0: Есть универсальный рецепт, который применим ну, при всех повреждениях, которые связаны с бегом и вообще при всех. По-английски это сокращение, которое называется Райс. Rest, Ice, Compression, Elevation. Спорт марафон. Аудиоверсия.
1: Добрый вечер всем зрителям Спортмарафон ТВ, которые смотрят нас на нашем канале в Ютубе и слушателям подкаста Спортмарафон Аудиоверсия, которые услышат эту запись чуть позже. Меня зовут Артур Ахметов, я автор и ведущий проекта Спортмарафон Аудиоверсия. Это подкасты, в которых мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном образе жизни, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. И мы выходим сегодня, 28 мая, с отличной новостью нам наконец-таки всем разрешили бегать и заниматься спортом на улице легально. Мы теперь ни от кого не будем скрываться со следующей недели. И я надеюсь, что сегодняшний подкаст будет полезен для тех, кто снова вернется к активным тренировкам. У меня на связи, можно сказать, в виртуальных гостях Александр Илконин. Александр, привет. Привет. Если вы видите Александра впервые, хотя я сомневаюсь, что вы видите его впервые, если вы следите за контентом спортмарафона, я напомню, Александр врач, кандидат медицинских наук, спортсмен, наш настоящий друг. В копилке у Александра 40 лет стажа на горных лыжах, более 20 марафонов за последние 15 лет и более 10 горных ультрамарафонов, а также большой опыт в других видах спорта. И так получилось, что мы записывали один из подкастов с Александром как раз в начале этого длинного двухмесячного периода самоизоляции и записываем сегодня, когда уже близко-близко, тот момент, когда, скорее всего, все это безобразие закончится и поговорим сегодня о Потом попробуем разобраться с тем, что же все-таки болит у нас во время бега и как это лечить. Александр, ну вот вы бегаете давно и долго, у вас сейчас что-нибудь болит?
0: Ну, обязательно. Каждый бегающий с этим так или иначе сталкивается. Раньше или позже, чаще или реже, но когда-то что-то болит почти у всех. Если посмотреть на популяцию бегающих людей, то сталкиваются, ну, почти все. Я сильно подозреваю, что те, кто говорят, что они никогда с никакой болью во время бега не сталкивались, просто это умело скрывают.
1: Может быть, просто не ассоциировали как-то свои а может травмы и, и боль с бегом. Я напомню нашим зрителям на канале YouTube, если у вас что-то болит и вы не знаете, что с этим делать, то можете задать свой вопрос в чате, мы выделим время и обязательно на эти вопросы Александр ответит в нашем эфире. Но если ваш вопрос будет связан не с болью, а просто с бегом, я думаю, если у нас останется время, мы тоже на него сможем ответить. Александр, ну, к нашей теме. Мне интересно, если взять бегунов начинающих, ну, таких, как я, например, да, и бегунов со стажем, таких, как вы, можно ли вот разделить травмы и дискомфорт на какие-то группы? Вот Какие-то чаще встречаются у новичков, какие-то в основном у людей, которые бегают уже давно.
0: Наверное, да. Есть какие-то неприятные ощущения, связанные с бегом, которые чаще встречаются у тех, кто только начинает свой големитный беговой путь и есть вещи которые надо заработать ну в течение длительного времени покрывая большие расстояния и одолевая большие нагрузки например боль в боку часть вправо это то что чаще настигает начинающих бегунов со временем происходит адаптация и боль в боку исчезает ноги стирают себе чаще опять-таки начинающие потом приспосабливаются кожа грубеет потерты покупают исчезает. нормальные
1: кроссовки в конце концов ну
0: кроссовки носки немножко техника бега подрабатывается
1: mm-hmm. да именно так. А как определить вот правильно у нас дискомфорт или травма возникает от бега или от чего-то другого? По другому вопрос этот я могу задать так: обязательно ли травма вылезает в процессе бега или она может появиться там после тренировки?
0: Ну есть вещи очевидные, да, бежал по лесу, наступил на пустую бутылку, подвернул голеностоп, отек, синяк, больно, хромаешь, понятно, да, это травма, которая получена во время занятий спортом. Я про себя рассказываю, это было у меня, наверное первая такая беговая травма. Я разминался перед 30-километровым стартом по Покровском стрешневе Вот там по лесу бегал, разминаясь, наступил на бутылку, порвал голеностоп. На этом мои соревнования в тот день кончились. А есть вещи действительно гораздо менее очевидные, потому что человек бегает, как-то тренируется и вдруг обнаруживает, что утром встап с кровати, а у него болит. Проходит какое-то время, ну, как правило, люди привязывают и вот свои неприятные ощущения к тому, что была беговая тренировка и были там какие-то необычные обычные нагрузки, какая привязка, она появляется. Но действительно, и даже травма не всегда сказывается, иногда она вылезает спустя какое-то время, на следующий день, на следующее утро. Так может быть.
1: Стоит ли лечиться самому, или все-таки лучше найти сразу специалиста, и какой это будет специалист в зависимости от того, где болит?
0: Ой, сложный вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, если что-то болит, надо идти к доктору. Ну, такая, казалось бы, очевидная вещь. С другой стороны, к доктору идти долго, хлопотно, иногда еще и стоит денег, и надо найти врача, который в деле разбирается, потому что если добраться до хирургов в своей поликлинике по месту жительства, то, скорее всего, удастся получить совет, типа, у вас болит, если вы бегаете, ну, так не надо бегать, и болеть не будет, да? Это нормальная реакция обычного врача. Стало быть, если обращаться к врачу, то к врачу, который более-менее понимает в спортивной медицине и спортивной травме следующий вопрос где его искать ну это один вариант а другой вариант он тоже более-менее традиционный и у меня такое впечатление что большинство людей которые впервые сталкиваются с какими-то неприятными ощущениями связанными с бегом идут именно этим путем совет зала звонок другу да, общение в сетях на форуме ребята А у меня вот тут болит кто с этим сталкивался и что с этим делать
1: ответы mail.ru я вчера Совершенно побегал, верно. Да, у да, меня да. заболело что делать? Да, да. Если все-таки говорить о травмах, ну, их, наверное, бесчисленное множество, и вы, как спортивный врач, я надеюсь, нам сейчас поможете. Если взять тело человека, то, наверное, давайте начнем снизу вверх и обсудим, что там может болеть и как это влияет на бег и является ли бег причиной. Наверное, начнем с ног. Вы вот упомянули голеностоп. Насколько часто травмы голеностопа, может быть, травмы стопы или пальцев на ногах являются частями прибеги
0: тут история такая. Я, когда готовился к нашему разговору, поднял заново литературу, потому что какое-то время назад уже ее смотрел и посмотрел, что пишут в исследованиях, посвященных травмам, связанным с бегом. А один из таких не очень давних больших обзоров литературы говорит, что им по результатам почти двух с лишним тысяч публикаций удалось набрать 28 травм нижних конечностей, которые связаны с бегом. Вот именно в таком виде это и было сделано заключается в том, что они, конечно, пересмотрели безумное количество литературы, почти две с лишним тысячи исследований авторы тогда пересмотрели, но львиную долю всего, что они пересмотрели, пришлось выкинуть, потому что она была непригодна к дальнейшему анализу. Либо там были корявые, нечеткие, кривые определения травм, либо там было некорректно построено исследование. Короче говоря, там был огромный отсев. Тем не менее, они говорят, что да, вот 28 травм мы идентифицировали, и удалось там построить какие-то частотные характеристики, интересно что голеностоп не на первом месте и колено не на первом месте по частоте. На первом месте в травмах, связанных с бегом так называемый медиальный тибиальный стресс-синдром сложное название в русскоязычном беговом мире. Это связанное с бегом повреждения, называется надкосница. Это боль, которая локализуется в средней нижней трети голени ближе к внутренней ее поверхности. Ну, если разбираться в сущности болезни, это не только воспаление надкосницы, потому что там есть и мышечная ткань, и там есть микроповреждение кости. Но это действительно связано с бегом микроповреждения тканей, лежащих под кожей, по передней внутренней поверхности голени. И это ну, утверждается, что это самое частое, связанное с бегом травма опорно двигательного аппарата. Там, по разным данным получается от 14 до 20% бегающих людей беговых травм приходится вот на так называемую надкосницу, на этот медиальный и тибиальный
1: стресс-синдром. А какова природа вот этой травмы? А
0: вот кто бы знал. Есть вещи очевидные, но вот типа подвергнутые отвернутой лодыжки, растяжение связок, не дай бог, разрывы этих связок. Там все просто, это простая механика, и все очевидно. С передней внутренней поверхностью голени все гораздо сложнее, потому что не очень понятно, какова механика травма, и не очень хорошо на сегодняшний день известно, что именно там происходит. Ну, понятно почему. У человека, которого болит, вряд ли получится открыть, настрогать тонким слоем через 5 микрон ткани, засунуть под микроскоп. Они же живые люди, они же не дадутся. А таких больших повреждений, которые можно оценить на глаз, ну нет. Вот поэтому ну, есть какие-то идеи о том, что может быть причиной этих неприятных болезненных ощущений. Но люди, которые с этим сталкивались, они это хорошо знают и с ужасом вспоминают. Потому что это действительно боль по передней и внутренней поверхности голени. Средняя и нижняя ее трети, которая появляется при длительном беге и при длительном беге она усиливается. И есть такая своеобразная динамика симптоматики, потому что на первых порах эта боль появляется ну, где-то по ходу разминки, а потом, что называется, можно разбежаться и все пройдет. Согрелся, расшевелился как-то. Мышцы адаптировались и боль прошла. На начальном этапе это так и некоторые счастливчики через это проходят и дальше у них повреждение не идет. Ну, Со временем происходит, видимо, какая-то адаптация и забывают они про эту свою надкосницу. К сожалению, чаще бывает, что единожды появившиеся эти ощущения начинают нарастать по ходу бега, и это приводит к невозможности продолжать бег дальше, приходится перейти на шаг. Тяжелый случай, который действительно требует серьезного к себе отношения, потому что, ну, бывает, что человек пытается сделать что-то, бежать, работать через боль, получается только хуже.
1: А что делать, если надкосница беспокоит и не перестает беспокоить?
0: Есть более-менее универсальный рецепт, что делать при любой травме. Идти к травматологу. Нет, даже до того, как идти к травматологу И придя к травматологу вот с этой болью Есть риск ничего не получить, кроме совета Перестань бегать, и у тебя все пройдет
1: Пересаживайся на велосипед Ну,
0: например, да а Есть универсальный рецепт, который применим Ну, при всех повреждениях, которые связаны с бегом И вообще при всех По-английски это сокращение, которое называется RISE Rest, ice, compression, elevation Во-первых, надо отдыхать, но ну, должна быть функциональная разгрузка Если какие-то беговые упражнения вызывают боль Если какой-то бег делается болезненным, иногда болезненным делается быстрый бег, иногда боль вызывает длительный бег, иногда редко, но я с этим тоже сталкивался, больно, если бежишь медленно, а если немножко разогнаться, то делается легче, ну вот такие загадочные вещи случаются иногда. Во-первых, надо дать функциональный отдых, во всяком случае не делать того, что вызывает боль. Это первое. Второе, в ситуации острой травмы совершенно очевидно, что надо охлаждать эту самую поврежденную конечность. В качестве средства к скорой помощи, не знаю, сунуть ногу в ручей или добежать до дома, вынуть из морозилки пакет с
1: мороженой фасолью приложить. Что же интересно, у Александра в морозилке сейчас он скажет. Фасоль принята. Слушайте, у меня фасоли нету, но я где-то услышал про мороженую фасоль и мне эта
0: идея очень понравилась с фасолью. Сразу пельмени пришли в голову, ну ладно. Ну это, вот, это да, у кого-то личная. пельмени. Угу. Слушайте, у меня в морозилке лежит пару кусков рыбы и куриная грудка.
1: Угу. <laughs> На ну,
0: сегодня тоже. больше ничего. А, Хорошо. нет, вру. Да. Еще говежья печенка лежит, тоже же морозилке. Ну вот, э, функциональная разгрузка, охлаждать э, конечно при острой травме если какое-то время прошло то для того чтобы уменьшить отек или облегчить движение, Если надо нагружать эту конечность, то помогает компрессионная повязка, слегка сдавливающая повязка. Да, эластичный бинт на худой конец и обычный бинт подойдет в ситуации с травмы, Он тоже поможет. И лечь, задрать ногу. Ну там, руку. Потому что этот комплекс мероприятий всего-навсего позволяет уменьшить отек. Отек будет меньше, это значит, что будет меньше боли. В качестве средства скорой помощи так.
1: Это применимо, наверное, ко всем подобным абсолютно травмам? Абсолютно универсально. Да?
0: Что бы там ни случилось, этот комплекс он абсолютно универсален. Любое повреждение таким способом можно немножечко облегчить свою жизнь. Да, боль будет меньше, отек будет меньше, побыстрее пройдет, так лучше. Если говорить конкретно о так называемом воспалении надкосницы, то, во-первых, действительно нужна функциональная нагрузка, нужно всячески избегать ситуации, когда эта боль появляется. Если боль появляется, надо уменьшать нагрузку, уменьшать интенсивность, урезать продолжительность этой нагрузки, ни в коем случае ничего не делать через боль. По моему опыту... Я не берусь говорить о причинно-следственных связях. Я могу рассказать, что я делаю, когда ко мне вот обращаются, или не дай бог кто-то из моих подопечных говорит, что вот у меня голень заболела. А я стараюсь уменьшить нагрузку и объем уменьшить, и интенсивность нагрузки уменьшить. И я стараюсь занять время, ну, чтобы что называется, просто так не сидели, занять время упражнениями, которые активно задействуют голеностопный сустав. Во все стороны. Начиная с простейшей гимнастики для стоп, которую я надеюсь все делали в детском саду, ежели кто в детский сад ходил. Я помню, как мы это делали, это было 50 с лишним лет назад. Но это было.
1: Но если кто-то не помнит, я думаю, такую гимнастику можно легко найти. Ну, она находится,
0: и это все несложно. Да, надо посмотреть гимнастику, которую прописывают детишкам, утверждается, что эта гимнастика помогает сформировать свод стопы, избежать плоскостопия. Ну, это разули и босиком по гладкой твердой поверхности походили босиком, походили на носочках, походили на пяточках, походили на наружном ребре стопы, на внутреннем ребре стопы, перекатывание, там, пальчики сжали, разжали, растопырили. Ну, такая несложная гимнастика. И опыт показывает, что она помогает. Я не берусь сказать, что легче делается вследствие. Да, но это вот я рассказываю, что я делаю. Я знаю, что так оно работает. Слава тебе, Господи. И еще одна важная вещь. Если вы, не дай Бог, столкнулись с этой болью по передней внутренней поверхности, гуля не жалейте времени на то, чтобы дать процессу стихнуть, потому что он требует времени. Мышц, которая болит, пройдет через 2-3 дня. А вот эта штука, она часто бывает длительной, и она иногда требует длинных перерывов. Люди по 6-8 недель выпадают из нормальных беговых тренировок и потихонечку, потихонечку, очень потом плавно в них возвращаются. Наверное, в хорошем случае будет лучше, если не набирать эти шишки самостоятельно, не наступать на грабли, на которые многие уже наступили а найти человека, который более-менее представляет себе, как с этим справляться. Такие люди есть, и это работает.
1: Так, Александр, ну, достаточно много времени мы уделили надкоснице, есть и другие у нас вопросы. В частности, уже вопрос поступил в чат, и нам нужно с наружной части ноги переместиться на заднюю и опуститься вниз. Потому что Александр Астафьев у нас спрашивает, добрый вечер, часто после длительных тренировок начинает беспокоить Ахилл. Какие возможные причины, как лучше восстанавливаться в таких ситуациях?
0: если у вас был рояль в кустах, нет? Нет. Ну ладно. Пришел. Ну хорошо. Вопрос только что. Ну в таком случае, что называется на ловца и зверь, потому что повреждение ахиллова сухожилия – это вторая по частоте травма у бегающих. Отлично. То есть мыши называется, «аккуратненько попали». Действительно, ахилово сухожилия связывает икроножную мышцу с пяточной костью. Это мощное толстое сухожилие. Это то, что передает усилие икроножной мышцы, которая поднимает вес тела на носок, на пяточную кость. Действительно, после длительного бега ахил часто болит. Это может быть связано просто с тем, что нагрузка была большая, избыточная. Это могут быть особенности техники бега. Интересно, что в том же обзоре, который я смотрел, когда готовился к нашему разговору, повреждение ахилового сухожилия является самой частой травмой у тех, кто бегает сверхдлинные дистанции. То, что больше марафона. Вот у них чаще всего вылезают на первый план повреждения ахилового сухожилия. Собственно, идея та же самая. Повреждение ахилла требует снижения интенсивности и продолжительности нагрузок в зависимости от того, что вызывает боль. Да, если Александр говорит, что у него после длительных тренировок это боль, ну, значит надо думать о том, правильно ли выбрана продолжительность тренировки, может быть сделать чуть поменьше. Хотя иногда бывает, что просто после хорошей длительной работы ахилл поболит пару дней, ну не надо в эти дни делать интенсивные нагрузки, само пройдет. Если это боль сильная, если эта боль на следующее утро делает сильный если вы не дай бог двигая голеностопом и подымаясь на носочек слышите скрип очень характерный звук вот действительно как скрип двери не смазанный если вы приложив руку к сухожилию подымаясь на носок чувствуете по-научному называется скрипитация движение двух шероховатых поверхностей друг об друга. Вот если вы все это чувствуете... Неприятное ощущение, мне кажется. Это неприятное ощущение, и это неприятная ситуация, потому что это признак воспалительного процесса, который захватывает ахилово сухожилие и окружающие его ткани, и тут, к сожалению, придется отнестись к этому серьезно, то есть нагрузки вниз, не исключено, что от бега придется отказаться на какое-то время, охлаждать, массировать, шевелить стопой, чтобы она не застаивалась в одном положении и стараться удержать максимальную амплитуду движения стопы. Дай бог, чтобы как можно меньше такого было, потому что ахил вещь неприятная. Большие травмы ахилла проходят плохо и хороших методов лечения больших травм ахилового сухожилия тоже не очень много в арсенале сегодняшних врачей. Их лечат, но эффективность бывает разной. Ну, если у вас после длительной тренировки боль в нижней трети по задней поверхности голени, действительно может быть это мышца, может быть это ахилово сухожилие, отдохните. Если сильно болит, приложите эту самую мороженую фасоль, ну, там на самом деле наоборот делается, да, берешь пакет мороженой фасоли, заворачиваешь его в полотенце, кладешь на подушечку, ногу сверху и лежи, отдыхай,
1: смотри сериалы. Или спортмарафон ТВ. Или спортмарафон ТВ, совершенно верно. Но, как я понимаю, тоже какой-то одной определенной природы возникновения боли в ахилловом сухожилии нет. Тут
0: как раз все просто и механика простая, потому что ахиловое сухожилие это та самая ниточка, на которой держится весь-весь тело при выталкивании. Вот человек в беговом шаге, отталкиваясь опорной ногой, толчковой ногой, тащит свой вес вверх, и в это время весь вес плюс ускорение падает на ахиллово сухожилие. Оно, конечно, крепкое, оно, конечно, мощное, но взрывные нагрузки могут угробить что угодно. Поэтому надо быть осторожным. Особенно ахиллы страдают у спринтеров, потому что у них очень мощные взрывные нагрузки. И ахиллы страдают у бегающих сверхдлинные, потому что эти нагрузки очень длительные. И вот эти многократные рывки захил за они немножечко раздергивают волокна и там действительно появляются воспалительные изменения часто после длинных тренировок ну так побаливать ну всего-навсего это значит что не надо на следующий день делать скоростные работы
1: Понятно. Вроде мы достаточно полно ответили на Надеюсь, что да. вопрос, который был запланирован, который поступил в чат. Перейдем дальше, к следующей травме. Ну
0: что, дальше мы двигаемся снизу вверх. Следующим номером у нас колено. Колено – это отдельная лебединая песня, потому что, наверное, это самый сложный по устройству сустав в человеческом теле. Он образован, каждый коленный сустав образован несколькими суставными поверхностями, потому что, ну да, там действительно подходят две кости, снизу большеберцовая сверху бедренная кость, Но на каждой из них есть несколько поверхностей, которые должны друг к другу хорошо прилегать. Между этими суставными поверхностями, суставной щели, лежат внутри суставные образования. Там есть внутри суставные хрящи, мениски так называемые. И еще коленный сустав укреплен внутри суставными связками, передние, и задней крестовидными связками. А еще с боков с обеих сторон коленный сустав держит связки, которые находятся сбоку. Там очень много чего, и повредить можно все на свете. Травмой коленного сустава история неприятная, потому что в отличие от голеностопа, в отличие от ахилла, в отличие от надкосницы, при повреждении которых бегать нельзя, ну, можно как-то идти, да, можно хромать, но при этом идти. Бывают травмы колена, которые делают человека вообще почти инвалидом, он не может двигаться. Ну, если только на одной ножке не скакать или не брать костыри, потому что нагрузить больную ногу невозможно. Коленный сустав блокируется в разогнутом положении или в согнутом положении делается невозможным, попытка подвигать, пассивно подвигать. Конечность вызывает резкую боль, не дай бог. Ну, понятно, что если у вас случилось что-то подобное, и у вас сильная боль, и вы не можете двигать, тут одна дорога к травматологу.
1: А чаще колено начинает болеть из-за какой-то усталостной травмы, или это какое-то резкое воздействие неправильное?
0: Иногда удается найти травмирующее воздействие, которое вызвало последующую боль. Бывает падение, ушиб колен. После этого, там, на следующий день... Или через пару дней видно, что коленный сустав опух, надколенник сильно выступает, если на него надавить, он поддается внутрь. Это значит, что под ним какая-то жидкость, вот подушка жидкости под ним, он плавает. Или, наоборот, не было однозначного такого травмирующего воздействия, не было падения с неудачным положением коленного сустава. Но был очень длительный бег, ну там, многочасовая гонка. 10-12 часов, 24 часа люди бегают. Очень длительная гонка. Вроде прибежал, все нормально. На следующий день коленки опухли, очень больно сгибать, разгибать больно. Сзади по коленной впадине набирается синячок гематома, значит, там где-то внутреннее кровоизлияние есть. Это усталостная травма. Это травма, которая появляется от того, что сустав много-много работал. Видимо, нагрузка оказалась больше, чем предел прочности сустава.
1: Что делаем в этом случае? Тот же самый РАЙС применяем?
0: Тот же самый рецепт. Отдыхать, охлаждать, если это получается. Ну, полежать ногами вверх, подушечку под голень подложить. А с коленом, как правило, приходится рано начинать попытки подвигать. Здесь очень хитрая ситуация, потому что, с одной стороны, нужно искать движения, которые не вызывают боли, а с другой стороны, если на долгие срок оставить коленный сустав без движения может быть плохо, потому что потом застрелишься его разрабатывают. Сустав сложный. Коленный сустав двигают большие мышцы, мощные мышцы двигают сегменты, которые сочленяются в коленном суставе. И если эти мышцы оставить надолго без работы, то они уйдут. Их потом придет тяжело и не всегда безболезненно восстанавливать. Поэтому с коленями надо быть, конечно, осторожными, внимательными, любить свои коленки. Если коленки болят после больших беговых тренировок, подумайте, правильно ли вы все делали.
1: Такой вопрос у меня. Ну, мы говорим про ноги, это можно назвать у нас такой симметричный орган у нас их две, левая и правая. А как часто вот подобные боли они сразу в обоих ногах возникают, или все-таки тут как-то не зависит и Ой, может в левой болеть бывает, а в правой нет?
0: По-разному бывает. А бывает что Ну, давайте так. Если речь идет о том, с чего мы начали, да, надкосницы, чаще одна нога оказывается ведущей. Примерно такая же история с ахиллом. Одна нога чаще оказывается более больной, чем другая. Неизвестно почему. Ну, человек вообще немножко асимметричен. Многие другие травмы, повреждения, связанные с бегом, они тоже бывают асимметричными. Но человек, который лишился возможности нормально работать одной ногой, ему от этого не легче, что у него другая осталась здоровой. В том числе и потому, что пытается... Беречь больную конечность, ломаешь технику, переносишь нагрузку на другую ногу. Очень часто попытка избавиться от боли с одной стороны приводит к повреждению на другой стороне. Поэтому пытаться бегать через боли, пытаться как-то подстраивать свою технику, избегая боли, не лучшая идея.
1: Понятно. Если, допустим, что колени, ахилл и надкосницы у нас здоровые, есть у нас еще в ногах много мышц, перейдем к ним. Что там у нас с мышцами, какие ну, были чаще самое... всего прибеги?
0: Это, наверное, самое слабый. Фандостная тема, потому что с мышечной болью, наверное, сталкивался каждый, кто какие-то физические упражнения делал. Мышечную боль легко отличить. Да, вот можно взяться за мышцу, которая болит, и понятно, что это мышца, и что она болит, потому что взявшись за мышцу и сжимая ее рукой, понятно, что именно здесь вот и болит. Боль появляется при или после длительных интенсивных нагрузок. Чаще боль бывает, или более выраженный боль бывает, если эта нагрузка связана с эксцентричным работой мышц. Эксцентричная – это работа, которая сопряжена с увеличением длины напряженной мышцы. В беговой ситуации, самое типичное, это длинные спускы. Особенно, если приходится бежать длинный крутой спуск, то вот там передняя поверхность бедра работает в выступающем режиме, в эксцентрическом режиме. Потому что на каждом беговом шаге напряженная мышца должна удлиняться, сгибая колено, амортизируя движение вниз. И на горных гонках после длинных спусков, иногда сразу, а иногда завтра, иногда послезавтра, передняя поверхность бедра болит и болит сильно сесть больно,
1: по лестнице вниз идти больно. По лестнице вниз, это вообще ну катастрофа. Вот, ну вот, кто с этим знаком, тот знает. Бачком перестать. Бачком панель, да, или спиной ноги. вперед
0: держать за перила, действительно. С другой стороны, это боль такая хорошая, потому что известно, что мышцы поболят и пройдут, ничего страшного не случится, если мышцы болят. А другое дело, что регулярно загонять себя в мышечную боль на тренировках, никакого дополнительного смысла нет. Но ну, если только вот, чтобы помучиться, я не знаю, кто-то таким мазохизмом страдает. Никакого дополнительного тренировочного эффекта от того, что после тренировки мышцы болят, не случится. Все-таки боль связана с тем, что происходит микроповреждение. Это разрушение мышц. Поэтому часто гонять себя в боль не надо. Иногда раз в несколько недель имеет смысл делать такие тяжелые тренировки, от которых там завтра-послезавтра проснешься с отголосками боли. В том числе для того, чтобы научиться заталкивать себя поближе к своему пределу. Немножечко для того, чтобы психологическая готовность была к большим нагрузкам. Если есть какие спортивные амбиции. Хотя я знаю людей, которые вот хотят, чтобы у них болело. У некоторым это боль приятная. Вот если не болело, значит тренировка была не та. Не такая, да? Ну, бывает. Приходится уговаривать как-то, объяснять, что, ребят, если вы хотите спортивного прогресса, если вы хотите, чтобы у вас результаты росли, надо давать время на восстановление. Не надо стремиться упороться на каждой тренировке, да? Должен быть отдых, должно быть восстановление. Если вашей целью является проснуться завтра с болью, пожалуйста, я вам это могу помочь сделать. Поймите, что вы хотите на самом деле, да, и нет никаких гарантий, что с болью вы побежите быстрее.
1: А как относиться к совету, что если мышцы болят, то нужно их еще раз потренировать, там якобы разогнать молочную кислоту, насколько этот совет является адекватным?
0: Это неплохой совет, хотя обоснование немножечко несуразное, потому что с одной стороны известно, что вот эта отсроченная мышечная боль быстрее проходит, легче разрешается, если пошевелить мышцами, подвигаться, и после тяжелого Нагрузки надо пошевелиться, ну так называемую заминку сделать. Да? сделал интервальную тренировку. Ну, пробеги 10-15 минут, очень-очень легонечко так потрусить. И на следующий день сделай легонькую тренировочку, пошевели ногами. Это помогает. Это помогает избавиться от мышечной боли, если она наступает, или вообще ее избежать так тоже работает. С другой стороны, если в ходе интенсивной тренировки в мышечной ткани выделялся действительно лактат, молочная кислота, через полчаса его концентрация будет близка к нормальной. Часов через 6-8 его следа избыточного лактата в организме не останется. Это вещество, которое быстро утилизируется. Поэтому на следующий день уже никакого лактата там нет.
1: А такой вопрос. Почему у некоторых людей мышцы болят на следующий день, а у некоторых людей, вот у меня, допустим, через день начинают болеть мышцы? От чего это зависит?
0: Научного объяснения я не знаю. Я искал это в литературе. Нет нормальных объяснений. Из опыта известно, что с ростом тренированности отсроченная мышечная боль уходит все дальше и дальше. Люди, которые только-только начинают заниматься, бегать, ну, бегать, не бегать, любая регулярная физическая нагрузка либо у них боль появляется в течение небольшого времени после тренировки часик посидел особенно если посидел часик встал ой Через некоторое время уже можно и посидеть, и даже полежать, и все хорошо, а боль появляется на завтра. А еще через некоторое время боль уходит на послезавтра, и при этом делается слабее. Ну вот, у меня опыт такой, и это то, что я вижу у своих подопечных. Честно говоря, я этого не видел в литературе, может быть, мне это кажется. Я, честно говоря, не занимался, ну, вот, такой корректной регистрацией этого. Но я всем рассказываю, ребят, тренируйтесь, дозируйте нагрузку, давайте себе время на восстановление. Через какое-то время вы забудете о том, что у вас есть это мышечная Вы ее перестанете замечать, она время от времени будет отголоском появляться на второй-третий день в знак того, что вы нормально поработали на тренировках.
1: Надеюсь, приятным отголоском. Да. В отличие от боли в надкоснице. Это правда. Так, с ногами вроде все понятно, разобрались мы с этим неотъемлемым атрибутом бега. Тоже, наверное, мой, наверное, любимый будет вопрос, и вопрос, который беспокоит многих, это, конечно же, боль в боку. Что там все-таки колет, и что с этим делать?
0: Еще одна загадка природы, потому что что есть несколько версий о том, что там может болеть. Я в литературе не нашел нормального научного объяснения. Есть какие-то идеи о том, что это вот сокращающиеся капсулы печени с болезненными ощущениями. Если с левой стороны, стало быть, это будет сокращающаяся капсула селезенки. Может быть, это еще какие-то органы брюшной полости, которые вот там болят. Некоторые связывают эти болезненные ощущения с диафрагмой, которая тоже крепится вот там, в правом и левом подреберье. А, толком неизвестно. Известно, что с этим делать. Если появилась такая боль в боку, надо уменьшать интенсивность нагрузки, не надо стартовать слишком быстро, дать организму вработаться. Ну, некоторым помогает как-то поиграть с едой питьем. Часто бывает, что боль в боку настигает, если пытаешься выйти на тренировку, не отлежав положенного времени после обеда. Так тоже бывает. Или съел чего-то не того, ну, тоже бывает, да, и там некоторые после шашлыка плохо бегут на следующий день. Вот болит. у
1: меня последний раз э, начало колоть в боку. я бегал утром натощак, ну, стакан воды, и это было примерно там 25-я минута бега, благо у меня тренировки короткие, по полчаса, и я эти пять минут добегал, ну, как бы с небольшим дискомфортом. Кстати, если колет в Баку, надо ли прекращать тренировку или можно потерпеть?
0: Если можете терпеть, терпите. Если неприятно, ну, значит, надо тормозить. А здесь нет универсального рецепта. Одно дело, когда у вас схватила боль в Баку во время соревнований на десятке, на седьмом километре, вот у вас боль в Баку, ладно, надо стиснуть зубы, додышать как-то, дотерпеть оставшиеся три километра до финиша. Это с одной стороны. С другой стороны, если это тренировка, если это не ключевая тренировка тяжелые интервалы, которые надо кровь из носа отпахать. Ну, бог с ним, с этим легким кроссом, сделать пятиминутную паузу, пройтись пешочком, попробовать снова потрусить. Может быть, пройдет.
1: Ну, таких случаев, что у человека заболело в боку во время бега, и это обернулось каким-то серьезным происшествием в виде вызова скорой помощи, вам известно или нет?
0: Ну, слава богу, я с таким не знаком, но боль в правом подребере, да, она может быть связана с болезнью, которая потребует скорой помощи. Да, такое может быть. Честно говоря, я такого не вижу. Я просто сейчас вот на ходу сообразил, да, такое может случиться. Но здесь, как правило, работает здравый смысл. Если вы чувствуете, что боль усиливается, и она сильно мешает вам бежать, значит, ну ее нафиг, эту беговую тренировку, сворачивайте, возвращайтесь домой. Если боль не проходит, если она, не дай бог, усиливается, или хуже того, появляется тошнота, то рвота, вызываете скорую и лечитесь. Ну, вроде как очевидная вещь.
1: Читал также часто в интернете, слышал от друзей иногда во время бега и после бега болит поясница. О чем это может свидетельствовать? Что может быть причиной этой боли?
0: Да, бывает. Бывает, боль в пояснице появляется чаще при повторном быстром беге или при длительном беге. А особенно если долго бежать с хорошей скоростью, ну с хорошей для себя, да, когда это длительная нагрузка. Тут тоже все не очень сложно, Потому что поясничный отдел позвоночника – это то, что связывает наши ноги и таз с верхней половиной тела. Это та самая часть тела, которая передает усилия, которые развивают наши ноги, туда, наверх. И поясничный отдел позвоночника испытывает серьезные нагрузки, обеспечивая осевую стабильность нашего туловища. Если эта боль является регулярной, значит, надо задуматься о том, достаточно ли у вас Крепкий мышечный корсет, который вот обеспечивает эту самую мышечную стабильность, осевую стабильность нашего туловища. Если вас беспокоит боли в спине, и это связано с бегом, значит, надо озаботиться спиной. Спину надо качать. Гиперэкстензии. А, в том числе, но не только. И гиперэкстензия, и все виды планки, которые вы можете придумать, потому что увеличивая силу и силовую выносливость мышц спины, надо обязательно заботиться о том, чтобы мышцы с другой стороны тоже работали. а с другой стороны у нас мышцы живота. Иначе мышцы спины будут перетягивать. А человек должен... Ну, Это Осевая стабильность, она обеспечивается, когда мышцы работают равномерно со всех сторон. Стало быть, и спину, и с передней стороны мышцы живота, грудь, руки. Вообще у бегущего человека тело должно быть красивым.
1: Иначе он будет бегать некрасиво, да?
0: Ну вот, да. Древние греки в свое время
1: говорили, что хочешь быть умным – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бегай. Пришлось побегать им, они же да. марафон придумали. Ну, не придумали, это а косвенно изобрели. Не, да? от,
0: не от хорошей жизни утверждается, что да, но да. Вот в те времена бег был просто одним из нормальных способов передвижения человека. Да? Либо бежишь, либо на лошади, либо пешочком.
1: Как-то так. Так, Александр, ну вот очевидные для меня травмы и дискомфорт закончились, То есть вы, как из своего опыта, какие еще можете выделить травмы и с чем человек сталкивается?
0: Есть еще несколько неприятных вещей. Опять-таки, если двигаться снизу вверх, мы бегаем ногами. А на каждом шагу мы прикладываемся стопой к опоре, амортизируем и отталкиваемся. Если это движение, если эту нагрузку повторить несколько сотен тысяч раз, коже стопы это может оказаться небезразлично. Поэтому бегающие иногда натирают себе ноги. Кожа стопы оказывается натертой. Это связано либо с тем, что неудачно подобрана обувь, либо, не дай бог, неудачно подобранные носки. Может быть, кто-то до сих пор бегает в ХБ. По моим представлениям, с тех пор, как появилась нормальная синтетика, хлопчато-бумажную беговую экипировку можно отдать на выставке, ходить щеголять в них, бегать в синтетике. А, либо, что тоже бывает, особенно если бежим не по асфальту, а где-то на природе, засыпался песочек, хвоя, камешки, веточки мелкие. А это все работает в качестве абразива, особенно если погода сырая, где-то мы... Окунулись в лужу, кожа немножечко разбухает и легче начинает стираться. Опять таки, поначалу многие жалуются, что натирают себе со временем кожа грубеет, происходит какая-то адаптация. Ну и люди более-менее понимают, что им нужно делать, чтобы не натирать. На длинные гонки многие заклеивают такие места, которые знают, что вот есть риск потерять, клеются. Или смазывают вазелином. Тоже вариант. Кому-то помогает. У нас,
1: кстати, в спортмарафоне отличный вазелин. Да, действительно. Многие говорят,
0: да, да. действительно, и это такая добрая традиция. Спортмарафоновский вазелин. А Еще одна вещь, которая настигает при длительном беге, особенно если это длительный напряженный бег. То есть стараешься бежать подольше. Марафон дольше, стараешься, подгоняешь себя. Особенно если этот бег связан с работой на рельефе, с длинными спусками страдают ногти. На спуске пальцы упираются в высокой обуви и от многократного надавливания на ногтевую пластину, ногтевая пластинка отслаивается, по ней появляется пузырь с жидкостью, пока бежишь, это более-менее терпимо, хотя иногда тоже это боль.
1: Стараюсь сейчас не визуализировать этот процесс ну, просто слушаю. Ну, да.
0: Там были такие самые красивые картинки, на что делать. А на следующий день или еще через день обнаруживается, что ногти отслоились под ногтевыми пластинами пузыри с жидкостью. В хорошем случае она прозрачная, а в случае похуже кровянистая. И немножечко выбухает этот пузырь. Ну, по моему опыту лучше вскрыть, потому что это менее болезненно. Вот эти напряженные набухшие Пузыри это довольно неприятные вещи. Они болят, когда стоишь, болят, когда ходят. Проще вскрыть, выпустить жидкость. И через какое-то время ногтевая пластина отслоится, ноготь сойдет можно его аккуратненько убрать кусачками, меньше риск, что у него сядет грибок. Ну, потому что на неживой ноготь, на нежизнеспособный ноготь грибок садится очень хорошо, потом
1: его фиг вытравишь.
0: Ну и, наверное, на этом мы заканчиваем печальную эпопею о том, что может случиться со стопами, и двигаемся дальше наверх.
1: Да, давайте к чему-нибудь более приятному, пусть оно тоже, болит, не будет так, Слушайте, так наглядно. Слушайте,
0: помимо стопы можно натереть себе еще что угодно. Ну, вот по-всякому бывает, но натирают, натирают внутреннюю поверхность бедра и промежность, натирают подмышки. Мальчики часто жалуются, что натирают соски. Это интересно. Тому, кто натер, это совсем не интересно. Это больно, неприятно.
1: Но это скорее какие-то длительные тренировки. Да,
0: это длительные тренировки, это бег, особенно если это в жару происходит, когда обильно потеешь, еще водой обливаешься, и мокрая ткань ягозит по телу. Действительно бывает. Человек, который с этим один раз столкнулся, потом думает, что с этим делать. Либо мазаться, либо Профилактически заклеиваться, в общем, ничего страшного в этом нет. А есть мышечная боль Которая не связана с ногами Иногда бывает тоже после длительных беговых Тренировок болят руки Болят надплечья, вот здесь Боль появляется, шея также болит А после длительного бега это лишнее Напряжение, которое присутствует во время Бега и по ходу дела с этим Ничего не сделаешь, а так ну Следить за техникой, напоминать себе Что бег должен быть расслабленным Даже быстрый бег и напряженный бег Ноги-то работают, а все остальное тело работает расслабленным Я в свое время прямо себя ставил такую погонялку, что каждые 10-15 минут надо встряхнуть руками, вот опустить плечи, потому что иначе ты непроизвольно плечи тянутся к ушам, и это через там, 2-3 часа работы делается крайне болезненным. И на следующий день болят над плечи. Вот. Есть пара ситуаций, которые требуют особого внимания. Ну вот, считаю нужным об этом сказать, особенно это касается мужчин. Если у вас по ходу физической нагрузки появилась боль за грудиной, если эта боль, не дай бог, усиливается по ходу физической нагрузки, немедленно тормозите и испытав такие ощущения хотя бы раз в жизни, не поленитесь, дойдите до доктора и расскажите ему об этом. Вот у меня по ходу нагрузки появились вот такие ощущения, описывайте подробно. В хорошем случае это будет ложная тревога. В не столь хорошем случае у вас есть шанс избежать больших неприятностей. Ну вот, при том, что я последние, ну, много уже лет не связан напрямую с практической медициной, просто общаясь с людьми, вот, что называется, в моем послужном списке есть два человека, которые мне совершенно случайно пожаловались, что как-то вот вышел на улицу, прошелся побыстрее, поднялся по лестнице, горжусь собой, потому что в обоих случаях я попал, они вовремя дошли до доктора, их схватили, взяли, обследовали, положили на стол, суперировали. Все замечательно.
1: А какой болезни-то мы говорим?
0: Это болезнь сердца, это впервые возникшая стенокардия, это то, что настигает многих мужчин. Извините, за свой тестостерон мы должны расплачиваться за мышечную массу, за красоту, за рельеф мышц, за возможность... как
1: зависит это от возраста субъекта мужского пола? Когда чаще?
0: Ну, мужчины старше 40 однозначно должны внимательно относиться к неприятным ощущениям у себя за грудиной. У молодых бывает редко, хотя встречается чего угодно – Это во-первых. Во-вторых, если у вас по ходу физической нагрузки появляется или усиливается головная боль, если она связана с головокружением, нарушением равновесия, нарушением координации, не дай бог тошнотой рвотой, тормозите. Это может быть проявлением повышенного давления. К этому надо относиться внимательно. Проверьте себя. Ну и вообще, если у вас есть какие-то неприятные ощущения по ходу физической нагрузки, задумайтесь над тем, что это может быть. Если у вас появляется непривычное дышка. Если вы понимаете, что у вас резко уменьшилась физическая работоспособность, не исключено, что стоит подумать о том, что вдруг такое случилось. Это может быть медицинская ситуация. И они не просто вот полежал две недели на диване, растренировался, надо себя заставлять, да? Не всегда это так.
1: Александр, мы вроде разобрали все наиболее часто встречающиеся симптомы у бегуна. Или есть еще что-то? Есть секретные козыри?
0: Слушайте, есть такие вещи, которые тоже так настигают, особенно тех, кто начинает бегать. Есть проблема о том, как одеться, да, вот, жарко-холодно. Вот нас сейчас кидает, да, из плюс 20 в плюс 3. И как одеться? Я пользуюсь в жизни таким рецептом. Посмотреть на термометр, ну, посмотреть на прогноз, чтобы понять, куда эта температура будет двигаться. А дальше одеваться из такого расчета, как если бы на улице было на 10 градусов холоднее. Или теплее, наоборот. Или теплее. Ну, смотрите, если сейчас на улице плюс 20, да, то понятно, что... А если минус 40? А если минус 40, то, ну значит, можно одеваться где-то на минус 15-20. Да, но на минус 40 я не пробовал. Минус 25 я пробовал бегать. Приходится действительно сильно тепло одеваться, особенно если там с ветром. Интенсивные тренировки приходится перетаскивать в манеж, а так лучше на лыжах. По опыту лучше на лыжах. Такие холода. Ну вот. И еще одна вещь, о которой надо бы сказать. Будет лето. Будет ли жара, не будет ли жары. Но летом часто бывает тепло. И летом есть риск перегреться. Поэтому в жару, под ярким солнцем солнечным светом, позаботьтесь о себе, наденьте чего-нибудь на голову, ну, мне обязательно, потому что лысый, не лысый, но коротко стриженный, некоторых волосы достаточно защищают, но кепочку надевайте, во-первых, а во-вторых следите за тем, чтобы не сильно обезбоживаться. Кинуть бутылку в кусты или взять мягкую бутылочку с собой, положить ее в пояс, две бутылочки в рюкзачок. Обезвоживание – это серьезные вещи и можно пострадать. Ну вот, наверное, такая пара еще советов. Ну что же, Александр,
1: спасибо вам большое за уделенное время. Я надеюсь, этот подкаст будет полезен одинаково тем, кто только начинает бегать и уже испытывает какие-то болевые ощущения. И тем, кто, может быть, уже бегает давно и и, может, не очень серьезно задумывался над своими ощущениями от бега. Спасибо, что делаете нас здоровее и сильнее, духовно и физически. Надеюсь, еще встретимся в нашем подкасте. Вам хороших тренировок.
0: Спасибо. Сильнее и здоровее каждый сделает себя сам. Удачи вам. Всего доброго. До Спасибо.
1: До встречи со всеми зрителями Спортмарафон ТВ и слушателями подкаста Спортмарафон Аудиоверсия. Пока.
0: Всем счастливо.
1: Порт-марафон. Аудиоверсия.